2: Además, semana a semana vamos a tener invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Blog solo en audio. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí al otro lado están Juan y Lore. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Lore?
1: Hola, Álvaro. Pues muy feliz de nuevo de estar en otro episodio en Tuning to the Block. Eh, de nuevo, me tocó despertar temprano, pero ahora sí con un propósito que fue este, no como la otra vez que me desperté muy temprano. Y pues muy feliz también de compartir el día de hoy eh, temas interesantes con nuestra audiencia y sobre todo temas que probablemente nos han enojado algunos y ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo estás, Juan?
2: Bien, yo también estoy muy bien, afortunadamente contento de volver a estar acá con ustedes y con toda la audiencia. Y hoy viene un tema también controversial, ¿no? Es un tema que, que levanta emociones. A algunos eh, no les gusta, a otros les gusta más. Eh, y bueno, es inevitable y justamente Álvaro nos está contando una anécdota que tuvo hoy y yo creo que puede ser la forma perfecta para empezar el episodio. Cuéntanos, Álvaro,
0: cómo estuvo tu mañana. <risa> mi, ma mi mañana, si te contase. <risa> bueno, ahí, ahí voy. A ver, hoy vamos a hablar de, de bancos, vamos a hablar de, de Bitcoin y su relación con los bancos. Eh, yo hacía mucho tiempo que, que no iba al banco, para nada. Yo utilizo un banco pues que, que apenas tiene oficinas. Eh, estoy, pues, en ese sentido, contento de poder hacer las cosas con mi teléfono. Pero justo me ha tocado ir a un banco que además no era el mío, que era el Banco Santander. Y aquí, así que voy a decir los nombres, por supuesto, faltaría más. <ríe> y que y que pues me ha tocado ir para pagar el último recibo de, de, del máster este de radio que, que estoy haciendo. Además de estar prácticamente una hora esperando eh, en la calle, porque además ahora mismo hace sol, pero por la mañana estaba nublado y, y hacía hasta fresco, eh, pues eh, por las medidas eh, había cola pues, para entrar, una vez que he entrado, resulta que y cuando he ido a la ventanilla a pagar el recibo Me dicen que no, que ya no es hora de pagar el recibo Que es que, era, que terminaba las 10 y media Eran las 11 menos 20 en ese momento Y yo le he dicho, pero me estás diciendo de verdad que no puedo pagar un recibo O sea, me dice, bueno, puedes intentarlo en el cajero eh, Pues nada, me he ido al cajero No, no sin antes soltar por la boca pues todo lo que se me ha ocurrido Y cuando llego al cajero me ha escaneado el, el código barras del recibo, me ha dejado poner la cantidad, pero como el cajero es del año de la polca, pues eh, no me dejaba ni meter ni concepto, ni número, ni, ni nada. Que a lo mejor es verdad que yo no sabía hacerlo, pero la realidad es que he perdido prácticamente dos horas de mi vida en intentar hacer un pago concretamente, eh, pues un pago que, que debería ser prácticamente automático se debería poder hacer con una, tra con, con una transferencia. Eso que me ha hecho hacer, pues bueno eh, hoy estoy más punky que nunca con el tema de los bancos, a ver si desaparecen de una vez porque me parece que no puede ser, no puede ser que con nuestro dinero que es que es nuestro dinero no podamos hacer las cosas que queramos ya no te hablo de de, 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 de la privacidad. Yo te hablo ya de que les estamos dejando el dinero. O sea Ahora mismo mi, mi banco, con el dinero de mentira que tengo en la cuenta, eh, estamos, está haciendo más dinero de mentira. O sea, ¿en qué momento yo no puedo trabajar con mi dinero? Y así llevo toda la mañana.
2: Bueno, Álvaro, pues es una historia... Muy triste, eh, que yo creo que todos hemos tenido que vivir algo similar en distintos momentos de nuestras vidas, pero yo te tengo una mala noticia, yo creo que los bancos no van a desaparecer. Esa es eh, pues mi opinión, que de nuevo, ahí es cuando empieza la, la controversia. Muchos creen que, que Bitcoin y las criptomonedas van a eh, eliminar la necesidad de los bancos, pero yo creo que no, yo creo que no van a desaparecer, yo creo que les va a tocar reinventarse, buscar qué servicios ofrecer, pero vamos a tener que seguir lidiando con los bancos. Ojalá por lo menos no sean obligatorios, porque es que hoy en día el, el principal problema que yo veo es que si uno va a arrendar un apartamento, necesita tener banco. Si va a sacar un teléfono móvil, un celular, necesita tener banco. Para pagar los servicios, necesita tener banco. Entonces lo ideal para mí sería que no fueran necesarios, pero yo creo que su existencia desafortunadamente vamos a tener que seguir conviviendo con ellos porque porque es que además se están adaptando, ya pues cada vez vemos más noticias de bancos que empiezan a ofrecer servicios de, de criptomonedas a sus clientes y tienen un, eh, en inglés se llama un mod regulatorio, sería como un, un, un pozo, que lo, ¿cómo se llama esto? Como una barrera de entrada muy importante y es que ya tienen un cumplimiento ya están cumpliendo con gran parte de la regulación que existe hoy para servicios financieros. Entonces, tienen el capital, tienen los clientes, tienen los contactos, yo creo que es muy difícil que los bancos vayan a desaparecer, por lo menos en el, en el corto y mediano plazo, pero bueno, por lo menos la, la, lo, lo bonito de esto es que tenemos alternativas y, y que no, lo ideal para mí de nuevo sería no tener que depender de los bancos. ¿Tú qué piensas, Lore?
1: Definitivamente para mí también sería lo mejor y por eso, por ejemplo, en Bitcoin Embassy aceptamos Bitcoin como medio de pago porque me parece que una de las eh, cuestiones que promovemos más es el el utilizar una economía circular una economía donde dejemos afuera totalmente a terceros donde sí sea eh, de par a par en las transacciones porque si todos optáramos por aceptar bitcoin como medio de pago por nuestro trabajo como sueldo eh, pues no tendríamos necesidad y no tendría no habría manera pues de que nos obligaran a a, a, a tener que estar en un banco ¿no? Ahora, lo cierto es que como dices, los bancos algunos están adaptando y algunos otros no, o sea eh, cada vez es más y más frecuente que yo observo noticias, notas tweets de gente quejándose porque el banco eh, les bloqueó la cuenta, por ejemplo, porque vieron que había una transacción de un exchange hacia su cuenta ¿no? O no les permiten hacer movimientos de, de, esta, de, esta, man de esta manera con con empresas que estén ligadas a criptomonedas y pues eso eso es algo terrible, ¿no? Porque como, como dice este Álvaro, está atentándose contra la libertad de uno mismo porque no puedes hacer lo que a ti se te antoje con tu dinero y ni siquiera es algo malo, ¿no? O sea, dijeras, ay, estás financiando una célula terrorista, estás este, comprando pornografía infantil, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, estás utilizando una empresa que además está regulada y los exchanges de buenas a primeras simplemente, digo más bien los bancos de buenas a primeras simplemente deciden eh, bloquearte, o sea, te ponen un tope y hasta aquí, ¿y cuál es la razón? Como todos sabemos, ellos hacen lo que se les antoja y, y no, no te explican absolutamente nada y, y no tienen tampoco ningún comunicado explicando que hubo algún cambio y, y por qué razón, ¿no? Entonces, a mí me parece terrible el banco que le hemos, más bien, el poder que le hemos otorgado a los bancos desde su surgimiento porque simplemente les entregamos en charola de plata nuestra propia libertad. ¿Tú qué crees, Álvaro?
0: Bueno, a ver, al final también una cosa que me comentaba Juan al principio que, que yo tampoco creo que los bancos vayan a desaparecer obviamente creo que se van a reinventar de alguna forma eh, pero pero también una de las cosas que, contro, que, que decías tú Lore de, de de que hay bancos que están bloqueando cuentas y, y prohibiendo hacer transacciones. Eh, al principio las excusas eran, es que claro, es que es por tu seguridad, porque a ver dónde lo vas a mandar. Y dices, bueno, eh, déjame a mí, mandarle el dinero donde quiera, ¿no? O sea, o, si ya te confirmo que soy yo el que está haciendo esa transacción y que la quiero hacer, eh, ¿quién eres tú para, para prohibirme hacer esa transacción? Y ahí es cuando realmente entra entra el, el, en valor todo lo que aporta Bitcoin. no El, el, el no tener ese, ese intermediario que te prohíba hacer una transacción con tu dinero, porque es que no estás usando dinero de banco, estás usando tu dinero, eh, es una de las cosas más increíbles que, no, que, nos aporta, que nos aporta Bitcoin. Además, en el capítulo de la semana pasada de Tuning to the Block, en el tweet de la semana seleccioné un tweet en el que mencionaba que Bizum que no sé si Bizum, no sé Lore si Bizum está funcionando en Latinoamérica, ¿tú sabes lo que es?
1: No, no, no tengo el, el gusto de, de saber qué es, Álvaro, si nos puedes explicar sobre todo a los que están de este lado de, del océano como yo.
0: Nada, Bizum es un servicio que, que bueno lleva unos años existiendo, que funciona muy bien, que es poder mandar eh, hasta, con un máximo de 500 euros si no me equivoco eh, dinero a, a cualquiera de tus contactos, ¿no? Y se conecta a, raíz de, a través del banco, no tiene comisiones instantáneo. Es una forma que los jóvenes están utilizando muchísimo ahora ahora para, para, pues, que sé, pues para pagar unas cervezas que, que, te, que paga otro con tarjeta de golpe lo que sea. Eh, preguntaba porque no sabía si el servicio había, había llegado ya a Latinoamérica a lo mejor hay algo, algo similar pero lo que comentaba en el tweet de la semana pasada en, en el episodio que hicimos sobre la centralización y Binance eh, es que Bizum tiene 15 trabajadores nada más y está dando servicio a prácticamente todos los bancos aquí en España eso es wow. eso es eh, y yo, yo me atrevo a decir no tengo datos pero me atrevo a decir que más del 50% de de las transacciones que hace la gente joven ahora mismo son por bizum o sea, yo creo que ahora, según quién eh, quiere hacer una transferencia con su banco y, 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 y no está acostumbrado a hacerlo ¿no? eh, si puede hacerlo con bizum lo hace porque es porque es más rápido y no tienes comisión o sea, eh, para hacer cosas así pequeñas entonces, eso es muy significativo para el futuro de la banca al final, en España en lo que va de año, si no me equivoco está... Eh, la banca ya ha anunciado despidos para más de 17.000 personas o sea, están reduciendo plantillas, están reduciendo eh, están reduciendo oficinas eh, esto es solo por su es, esa reestructuración es solo por su beneficio porque no olvidemos que son empresas privadas que es lo que comentaba Juan también cuando estaba hablando de, de, de que si quieres alquilar un piso necesitas un banco yo es algo, que es, es un melón que abrí me acuerdo una vez en, en un directo, no sé si estabas tú ya, Lore, por, 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 por entonces, pero yo lo que una cosa que no lograba entender es, es cómo una cosa que es 100% obligatoria, que es para poder vivir en, en prácticamente cualquier país, que es una cuenta bancaria, está todo en manos de, de empresas privadas que obviamente buscan un beneficio. Eh, yo cuando digo esto no me refiero a que hay que nacionalizar la banca, eso no creo que sea una solución. Pero, pero yo es un melón que sí que abro de, oye, y por qué no una especie de, no, no, no un servicio de banca con préstamos hipotecas. Y nada, pero un servicio de cuenta corriente, si quieres, y ya está, que no tenga ningún costo y que no esté en manos de, de, de empresas privadas, pues para poder hacer las cosas necesarias, ni más, ni, ni inversiones, ni plazos fijos, ni planes de pensiones, simplemente una cosa de, 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 de guardar, ¿no? Lo que se, vendría siendo una, 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 dirección, una wallet de Bitcoin, pero para Fiat.
2: Y es que eso es lo que, lo que podrían traer de pronto las CBDCs, ¿no? Se habla mucho, eh, especialmente se habla mal y yo estoy de acuerdo, yo soy del primero que, que habla mal de estas eh, pseudo criptomonedas o más bien monedas digitales de los bancos centrales porque pues no ofrecen definitivamente lo que ofrece Bitcoin, eh, no ofrecen nada de resistencia a la censura, no ofrecen nada de, eh, por ejemplo, el tema de la inflación, de, lo, de tener una emisión eh, definida no ofrecen muchas de las cosas, pero lo que de pronto sí pueden ofrecer y esto, esto depende también de la estructura como quieran diseñar eh, estas monedas es que las personas puedan tener el control de sus propios activos obviamente siempre va a estar el banco central que en cualquier momento dice no, sabe que controla el delete y se desapareció la cuenta de Juan Pablo pero, pero por lo menos no tengo que depender de un banco, de una entidad privada sino que tengo una cuenta directamente con el Banco Central o tengo una propia billetera, una wallet, monedero, llavero, como quieran llamar, donde tengo mis monedas, que, que de nuevo no lo vamos a poder saber porque todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con estas monedas digitales, todavía no está claro que cada país qué es lo que quiere sacar o en el caso de la Unión Europea, bueno, esto va a ser un esquema donde la gente igual va a necesitar cuentas bancarias o pueden tener una cuenta directamente con el Banco Central o cómo va a funcionar y pues no lo sabremos hasta que eh, supongo que evolucione un poco más el tema pero también me algo que yo quería rescatar o que quería que comentáramos un poco es sobre el tema del de cambio de discurso no porque si uno mira tres años atrás o cuatro años atrás por ejemplo Jamie Dimon el CEO de JP Morgan el banco más grande del mundo occidental estaba diciendo que, que Bitcoin era un fraude y como ese discurso ha venido cambiando a través de los años y la semana pasada o antepasada eh, publicaron una noticia ya diciendo oiga no es que ahora le vamos a ofrecer eh, un, un fondo para que los, nuestros clientes puedan acceder a Bitcoin, entonces oiga usted está diciendo que, que Bitcoin es un fraude pero, pero en su banco los empleados algunos empleados negocian así les prohíban y ahora dice que sus clientes también eh, usted quiere meterle este fraude a sus clientes, entonces bueno pues es normal lo, lo hablamos en un live creo que hace dos semanas que, que por lo menos están cambiando el discurso que es, es de sabios cambiar de opinión que peor sería si estuvieran testarudos como hay otros bancos que sí están más testarudos, por ejemplo, el Banco América dijo, nosotros nunca vamos a hacer eso. Vamos a ver cuándo les toca comerse sus, sus propias palabras. O el, el mismo HSBC que está prohibiendo la negociación de la acción de MicroStrategy porque tiene mucho Bitcoin. Que eso ya me parece ridículo. Eso también es, eso es violar literalmente contra la libertad de los, de sus clientes y de, y de la misma compañía. Es una compañía que está cumpliendo con toda la ley, toda la regulación. Sus clientes quieren comprar un activo que es completamente legítimo. ¿Cómo lo van a prohibir? Pues al final es un banco privado, tienen, pueden hacer lo que quieran. Eh, pero, pero pues bueno, yo creo que los bancos de criptomonedas o los bancos con criptomonedas van a ser inevitables porque adicionalmente eh, no todas las personas quieren meterse en el problema de, de tener la custodia de sus activos. No todos quieren guardar llaves privadas y hacer transacciones, en, o sea, poner una dirección y qué tal que se equivoquen, instalar un, un metamask o una billetera en su, en su móvil. No todas las personas tienen móvil o tienen ordenador o quieren tener ordenador. Entonces, eh, yo creo que estas entidades, de pronto, lo que podría pasar es que sean reemplazadas, pero por otras entidades centrales no muy distintas, que serían como los exchanges, que son bancos de criptomonedas, pero, pero al final creo que sí va, sí va a haber intermediarios, eh, a pesar de que esta tecnología, la idea precisamente era eliminarlos. No sé cómo ves esta parte, Lore.
1: Me parece que eh, los bancos siguen, hasta cierto punto, como en, en el retraso, ¿no? O sea, como si estuvieran en otra época, porque incluso los que se están intentando adaptar siguen manteniendo actitudes un poco extrañas, como por ejemplo lo que mencionas de JP Morgan. En varios artículos yo leí que, o sea, este servicio eh, de exposición a Bitcoin eh, va a estar como reservado para clientes acaudalados. Es decir, eh, van a tomar una posición como siempre elitista. Eh, como gatekeepers, así de, ok, tienes, tienes tanto dinero, ok, tú sí puedes. Ah, no, no tienes tanto, entonces tú no, ¿no? Entonces, eh, me parece que están realmente como en, en el siglo pasado, como como que en su su mentalidad no no evoluciona y es que bueno si nos ponemos a ver incluso quiénes son los directivos de los bancos pues generalmente son gente eh, mayor no o sea no porque diga que la gente mayor no pueda adaptarse a Bitcoin al contrario yo tengo un cliente como casi de 80 años yo creo que ahorita tiene que está súper metida en esto entonces o sea eso no es no es pretexto sin embargo me parece que han estado eh, tanto tiempo en la comodidad de su posición que simplemente les cuesta mucho trabajo salirse de ahí, ¿no? Y, y pues simplemente lo que va a suceder también es, es algo muy, muy evolutivo, ¿no? O sea, la selección natural aplicada a la cuestión monetaria, quien no se sepa adaptar, quien no sepa adaptarse a esta nueva realidad que, que aunque no les guste, ya les tocó vivir y, y tienen que aceptar lo que, lo que está sucediendo en el mundo porque... El, para ellos ha sido muy difícil porque estaban acostumbrados a que tenían ellos el poder, a que la gente estaba totalmente convencida de que dependíamos totalmente de ellos para la emisión de moneda y para los servicios bancarios las criptomonedas nos han abierto un nuevo mundo en el que no los necesitamos entonces quien no entienda esto los bancos que no lo entiendan simplemente yo creo que van a terminar desapareciendo entonces me parece que eso es algo muy bueno porque por primera vez yo creo en la historia se le está dando una batalla al, al monopolio de los bancos sobre la custodia de, de los valores de las personas no entonces eso me parece súper positivo porque cuando tú tienes una competencia, cuando tienes eh, servicios diferentes que, que pueden ofrecer otras cosas a las personas, eso siempre estimula a que los, los servicios eh, crezcan y los servicios mejoren, ¿no? Entonces, tal vez, ojalá eh, en un futuro, si es que no desaparecen los bancos, por lo menos podamos evitarlos, evitarnos lo que le pasó a, a Álvaro, que yo creo que a, a todos nos ha sucedido.
0: Ay, ay ¿qué, qué cosas se podrían evitar. <risa> Mira, yo al final, eh, obviamente los bancos eh, van a estar mucho tiempo, eh, con los nuevos exchange, pues veremos también. Eh, al final es que, es, es que lo llevamos comentando y lo vamos a seguir comentando bastante, durante bastante tiempo. El poder que tiene aquí la gente para decidir cuál es el modelo en un nuevo sistema económico, que es lo que se está planteando con con Bitcoin que quieren para ellos o sea al final no podemos nosotros estar hablando de la descentralización como, como en el episodio del jueves pasado o podemos estar hablando de eh, los bancos como en este episodio pero si la gente decide preferir utilizar pues lo veíamos creo que fue hace 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 una semana en el directo prefieren utilizar eh, la Binance Smart Chain porque escala mejor que Ethereum y les da igual que, que sea una, una, un, una blockchain súper centralizada, pues hombre, ahí es donde vamos a ver toda esa, toda, esa historia, toda esa historia. Entonces, yo creo que esto es lo importante, es que la gente eh, sea consciente de lo que significa... Eh, un sistema centralizado que, 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 que en el fondo ya estamos en un sistema centralizado y, y, y con sus errores y, su, y sus aciertos ya sabemos movernos en él y sabemos vivir en él otra cosa es que estemos más a gusto o menos a gusto pero si estamos promo, promoviendo un cambio con, con Bitcoin y terminamos haciendo lo mismo que, que, que hacemos en otros sitios yo sinceramente creo que, que nos estamos equivocando, ¿no? Yo cuando empecé a, a, a leer sobre todo esto, una cosa que encontré, que no sé quién es el autor de la frase y ni siquiera sé si es una frase que dijo alguien famoso alguna vez, pero sí que lo encontré, que era que Bitcoin iba a hacer a los bancos lo mismo que hizo el correo electrónico a las empresas de, de correos. Así que, así que ya sabrán los bancos, yo me imagino que se irán adaptando, lo estamos viendo... También también es que es que me viene a la cabeza un artículo que leí el otro día de, de cómo, no sé, no sé si, no me acuerdo qué banco era, que ya iba a sacar temas de tokenizados de, de, de fondos de, de inversión en deuda, creo, una cosa así, y, y, un, y no sé quién, ya, ya, ya sé quién lo dijo, pero, pero da igual aquí el nombre, decía que claro, que es que ese punto encima eso estaba auditado no como todos los proyectos DeFi por lo tanto era muchísimo mejor y yo lo pensaba y decía pero pero qué es esta o sea o sea no le contesté porque me da pereza ese día discutir y es raro porque a mí me gusta bastante discutir de este tipo de cosas pero dije pero qué tontería o sea cómo que que o sea que el que, 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 que de qué estamos hablando o sea si estamos a DeFi o sea cómo comparas DeFi que son finanzas descentralizadas con, con una tokenización de, de, de un activo de un banco, que eso no es descentralizado ni nada, no sé, me parece un poco, un poco ridículo, ¿no? Que a veces es eh, según qué personas de, que, que, que están muy introducidas en el ecosistema, hacen algunas afirmaciones que, que bueno, que me, me hacen darme de cabezazos contra la pared.
2: Sí, de acuerdo, Álvaro. Creo que el mensaje que dejas es, es muy bonito y es muy importante y es eso, ¿no? Es independientemente de que vayan a existir o no, ¿para qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo? Y por eso digamos que es importante, independiente de lo que creamos que va a pasar, eh, en, enseñarle a la gente las implicaciones de una u otra cosa. Entonces... Sabemos o por lo menos creemos que los bancos no, no van a desaparecer, van a seguir existiendo, van a querer guardar nuestras criptomonedas y seguramente van a querer hacer negocio con ellas eh, y, y va a ser inevitable para algunas personas que como dices no les importa la descentralización, no les importa ser soberanos y esto ha pasado eh, en la historia pues muchas, muchas veces, hay personas que simplemente pasan por esta vida queriendo lo más cómodo. Y seamos honestos, Bitcoin es incómodo, eh, tener un nodo en la casa pues es, no es lo más práctico, eh, manejar llaves privadas tampoco y hay muchas cosas que no son muy cómodas pero que al final nos van a dar esa libertad que tanto esperamos y que tanto nos gusta, entonces lo importante es que la gente entienda bien de qué se trata esto entienda bien las implicaciones de guardar sus propias llaves privadas, tener su propio nodo y manejar sus recursos y las implicaciones de, oiga, yo estoy dispuesto a ceder esa libertad, a ceder esa privacidad, a ceder todo lo que nos ofrece Bitcoin a cambio de la comodidad que me da una entidad centralizada. Pero, pero, pero nuestra función es esa, nuestra función es contarle a la gente lo que creemos, lo que, eh, digamos, los distintos trade-offs que se pueden hacer. Y yo creo que me quedo con eso, eh, lo, lo importante es que si van a tomar una decisión tengan muy claro eh, por qué la están tomando y cuáles son las implicaciones de esa decisión.
1: Totalmente de acuerdo, eh, Juan, y por último, como siempre, eh, una gran libertad conlleva una gran responsabilidad, entonces asumámosla y, y seamos libres.
0: <risa> buen mensaje, buen mensaje, Lore, que en este debate de este episodio de hoy eh, nos gustaría mucho conocer vuestras opiniones sobre el futuro de los bancos, vuestras experiencias buenas y malas con los bancos, digo buenas y malas por ser justo, ¿no? Pero creo que solo la gente contará cosas malas porque, porque hace mucho tiempo que un banco dejó de ser un amigo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por mucho que sea un neobanco o lo que sea, al final, al final el, el pastel es el mismo. Así que vamos a continuar con nuestras secciones. Lore, ¿qué nos traes hoy? Tune
3: into the block, Crypto Podcast.
4: Realidad en el Bloque.
1: Esta semana en realidad en el bloque platicamos con Héctor Rangel, quien es un querido follower mío y de Bitcoin en Basibar, quien también ha colaborado con nosotros a través de diversos memes que él ha hecho un tanto virales dentro de Twitter.
3: Mi nombre es Héctor Rangel y lo que hago más o menos es jugar varios juegos que hay en, en teléfonos y en PC para ganar criptomonedas.
1: En esta ocasión, como menciona Héctor, platicaremos sobre videojuegos, blockchain y criptomonedas y seguramente este es un tema que le llamará a más de uno la atención, ya que seguramente entre ustedes queridos escuchas estará algún fanático de los videojuegos y bueno, qué mejor que jugar videojuegos y aparte ganar criptomonedas. Como sabrán muchos Bitcoiners, Crypto Twitter es una herramienta súper útil al momento de investigar y enterarse de cosas nuevas en el ecosistema. Y de hecho, de esta manera es como Héctor da con este nuevo mundo de los videojuegos donde puedes ganar Bitcoin.
3: Fue en Twitter, en la página de Crypto Noticias, Cuando comenzó la pandemia sacaron un artículo que decía para juegos para ganar criptomonedas desde tu casa... Juegos en cuarentena
1: Algunos de los juegos mencionados en el artículo Que comenta Héctor Fueron Bitcoin Bounce, Rollercoin y Light Knight Bitcoin Bounce es un juego muy sencillo para móvil el cual requiere que hagas rebotar una pequeña pelota a lo largo de diferentes plataformas que se van moviendo conforme vas avanzando. Si tu puntaje es de los más altos y obtienes varios objetos a lo largo de tu camino, obtienes más boletos para poder participar en un sorteo que se realiza diariamente con diferentes premios. En el caso de Light Knight, este pertenece a una empresa llamada Satoshi's Games, la cual interactúa a través de la red principal de Lightning Network e incluye una variedad increíble de juegos entre los cuales podrás elegir. Dentro de estos dependerá de ti el lograr completar diferentes desafíos para ganar Satoshis de manera inmediata a tu cartera integrada. Uno de los juegos que más llamó mi atención fue Rollercoin ya que este emula la experiencia de ser un minero dentro de este pequeño mundo digital en el cual debes completar diferentes minijuegos para poder ganar poder de minería dentro de tu juego y dependiendo de la cantidad de tiempo que tú dediques a estos minijuegos será la cantidad de Satoshis que lograrás minar durante tu estancia en esta realidad alterna. En el caso del primer juego que mencioné, Bitcoin Bounce, este pertenece a la empresa Thunder Games, la cual organiza un evento de manera regular para realizar la premiación de los diferentes ganadores de los diversos juegos que ellos tienen.
3: El último domingo de cada mes hacen un evento especial, eh, se llama Gox, siempre le ponen el número, el ayer el domingo pasado fue el número 14. ...y reparten entre todos los juegos 0.1 BTC... Es ...alrededor de 5 o 6 juegos, más o menos... ...por ejemplo, en el del... ...este de Turbo 84 que te estaba diciendo... ...reparten 250.000 Satoshi entre todos los ganadores... ...pero si el primer premio serían 50.000... ...mentira, el primero 100.000, el segundo 50.000... Y después te dan premios de 2500, de 1000, de 100, de 50, así hasta... Creo que lo menos que son son 10 atochis, son para 100 personas. Mucha gente gana, pues por lo menos 10 atochis te lleva.
1: Yo creo que uno de los máximos sueños de los aficionados a los videojuegos tal vez sea el poder vivir de jugar videojuegos todo el día. Y es por ello que la gran variedad de premios y las cantidades entre uno y otro me hicieron preguntarme si... Por ejemplo, en Venezuela, que es donde vive Héctor, él había conocido a alguna persona cuyos ingresos dependieran al 100% de los videojuegos.
3: Bueno, sí los conozco, pero no en persona, porque en la comunidad, así, en el canal de Discord de ellos, de Mingox, ya ahí uno va conociendo gente, y sí he conocido personas que casi que su trabajo es estar jugando... Y ganan, más, ganan bien. Lo que pasa es que hay mucha gente que creen que jugando dos tres veces ya van a, van a a ganar mucho dinero. Y no es así. Si se les gana dinero, de hecho, yo una vez puse un tweet porque en, en el grupo de, de Javier en Satoshi, en Venezuela, una vez surgió una discusión de que no, que esos juegos. Son una pérdida de tiempo, esos juegos pagan muy poquito. Y yo les mostré en mi cartera de la Wallet of Satoshi, que la uso solamente para juegos, y tenía 380 mil Satoshi. Y ahí la gente se, se volvió loca preguntándome cuáles eran los juegos, cuáles son los juegos, cómo se gana y tal. Y tal. Entonces les expliqué a varios, y fue una de las cosas que a me dijo abierto, aquí mucha gente va a creer que tú ganas 50 dólares diarios y no, no es así, Eso tienes que, que tener tiempo, o sea, que le das dos, tres horas diarias, pues, pues ser constante más que todo, pues. No, es que en, en juegas una semana y ya, me voy a ganar 100 dólares. Tampoco no es así, pues.
1: Otra de las dudas que también me surgió, y probablemente a ustedes, es de dónde salen los satoshis para los premios. ¿Cómo es que estas empresas han logrado sostenerse y sostener estos premios a lo largo del tiempo que llevan operando?
3: Los que en la parte de Android tienen una publicidad para fondear, como tú dices. Wey. Pero no es una publicidad invasiva que te sale por todo el juego, sino que una franjita, por ejemplo en, el, en este mismo juego del carrito, te sale publicidad de Wallet of, of Satoshi, salen unas pancartas que es la mismo el mismo carrito por donde va, hay como unas vallas publicitarias en la carretera y sale el logotipo de, de la cartera. O en el caso del, de uno que se llama Bitcoin Bounty Hunter, hay como unas paredes donde hay, igual, vallas publicitarias, como en las paradas de autobuses, que hay esas vallas así de publicidad.
1: La mayoría de los juegos que Héctor me mencionaba a lo largo de la entrevista se jugaban en móvil, en celular o en la computadora. Pero ya que hablábamos de premios en criptomonedas descentralizadas, ¿por qué no hablar de juegos en plataformas descentralizadas? Incluso los objetos que vas coleccionando a lo largo de tu juego, ¿por qué no son NFTs? Y Héctor nos platicó de un juego muy especial.
3: Es uno que es de otra compañía que se llama Gala Games. Ellos tienen tres juegos, pero solamente conozco uno que se llama Town que es algo así tipo Heyday, no sé, que si era el juego ese de la granja de Android. Es construir, te pones una un silo, un carrito y que vendas maíz y que vendas cosas, cultivos, pues. Y vas creciendo tu, tu finca, la vas poniendo grande, te van dando puntos por cada venta que hagas. Y ellos los premios los dan en un token que se llama Gala. Y es un token que está en Ethereum, en la misma página te salen varias, varios objetos así diferentes que no los tienen todos los jugadores. En diciembre, porque yo conocí ese juego por una, una publicidad en, en el navegador Brave, y en diciembre, que fue la primera vez que hice la cuenta, te este, regalaban un, un arbolito de navidad. Y eso se quedó como un coleccionable. Yo entro en, en mi cuenta y me sale que tengo un objeto en un baúl. Y yo, ¿qué es esto? Y revisé a ver qué era. Y era el arbolito de Navidad que está ahí guardado como un coleccionable de, del juego.
1: Esperemos poder ver más y más comúnmente estos videojuegos sobre blockchain. Sería muy interesante el poder realmente trasladar toda esta industria a plataformas descentralizadas, ¿no les parece? Ya por último le pregunté a Héctor el que visualizaba para el futuro respecto a esta industria.
3: A largo plazo es una industria que cada vez gana más seguidores. De hecho, muchos de los juegos al principio no tenían más de, ¿qué te digo? Más de mil, dos mil jugadores al mes. Y ahorita es una comunidad que hay mucha competencia tanta gente que también por el auge de, de las mismas cripto como han subido de precio y es una manera sencilla y, y gratis de conseguirte fracciones de bitcoin y a cualquier persona que, que le llame la atención juegas un ratico y te puedes ir que te ganes 100 satoshis diarios en un juego, 100 en otro si te llaman la atención también los juegos y eres bueno jugando, tienes una buena conexión, se le puedes puedes ganar haciendo, pasando un rato, una tarde, y te puedes ganar una, un criptoactivo que a, a la larga te, te va a dar más, más ganancias de lo que representan ahorita. Estás
0: escuchando Tune Into the Block. Tune Into the Block. qué momento volvimos al 2017? ¿No se aprendió nada del último bullrun? Cristóbal Pereira, arroba CrisPereiraG, publicado el 6 de mayo de 2021.
2: Bueno, Lore, interesantísima la entrevista, muchas gracias por esa conversación y yo creo que eso nos va a dar espacio para de pronto hacer un episodio la próxima semana es relacionado con ese tema. Y Álvaro, por tu parte, ¿qué nos traes con el diccionario cripto?
0: Pues hoy en el diccionario cripto toca la letra F, por supuesto, de Fake Satoshi. Fake Satoshi, término empleado por la comunidad bitcoiner en las redes sociales para referirse sarcásticamente a personalidades que han programado ser Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, sin ofrecer evidencia, evidencias contundentes y fidedignas al respecto. Bueno... Realmente todos, cuando hablamos de Face así hablamos de una persona, que es el infame Clyde Wright, que se ha autoproclamado más de una vez y cuenta con una legión de fanáticos seguidores que no hacen nada más, sinceramente, y con todo el respeto, o no, de decir tonterías, una tras de otra. Se ha demostrado más de una vez que Fake Satoshi no es Satoshi Nakamoto y lo único que ha hecho este hombre ha sido mentir, mentir, mentir para obtener su propio beneficio. Así que brindemos todos por un ecosistema cripto y un ecosistema Bitcoin sin más Fake Satoshis.
3: Tune into the block, Crypto Podcast.
1: Yo creo que todos eh, coincidimos en que no nos encanta hablar de Fex Satoshi, pero creo que es súper importante que Álvaro nos haya contado lo que nos dijo porque muchas personas cuando entran a esto sí creen eh, que este personaje tan colorido es Satoshi por todas las notas que se encuentran por ahí y por la autopromoción que él mismo se hace, ¿no? Así que Fuchi... Fuchi por él. Y pues bueno, ahora vamos a temas que no son tan cripto, porque como sabemos, eh, aunque lo queramos, no todo en el mundo son criptomonedas. Entonces, ¿qué nos traes, Juan?
2: La noticia no cripto de esta semana viene desde el Mediterráneo. Más específicamente viene desde Grecia porque este país acaba de lograr un récord histórico en la financiación más barata que han obtenido en toda su historia. ¿Qué está pasando? Bueno, de acuerdo con el ministro de finanzas de este país, Christos Stalkuras, están muy orgullosos con el resultado de su última emisión de bonos porque acaban de colocar unos bonos a 5 años con una tasa de interés prácticamente del 0%. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno de Grecia se ha endeudado, ha conseguido nuevo financiamiento y los inversionistas, que pueden ser personas naturales, fondos de pensiones, incluso otros países, acaban de aceptar que les paguen prácticamente el 0% por prestarle dinero a Grecia por 5 años. Esto no solo es bastante ridículo por no decir otra cosa, sino que demuestra el ambiente que estamos viviendo donde hay mucha liquidez, o sea mucho dinero que en la economía, mucho dinero en los mercados financieros y no hay necesariamente activos donde se pueda colocar ese dinero. Vale la pena destacar que la financiación que obtuvo Grecia fueron 3 mil millones de euros en un mercado donde prácticamente es difícil obtener un retorno. Bueno, y hoy volvemos a tener el placer de contar con nuestro corresponsal DeFi. Así que adelante, Shanex, ¿qué nos traes esta semana?
5: Bienvenidos a otra columna de DeFi. Esta semana analizaremos algunas de las noticias más importantes de este mundo. Se lanzó la versión 3 de Uniswap. La noticia de la semana llega de la mano del unicornio de Ethereum, Uniswap. El exchange descentralizado acaba de lanzar su versión 3 que ya está en Mainnet. La innovación más grande de esta nueva versión tiene que ver con la eficiencia de capital que representa con respecto a la versión 2. Ahora podemos concentrar la liquidez provista en un rango de precios, en vez de distribuir esta liquidez en toda la curva de precios, lo que implica que cuando se hace un intercambio dentro del rango que nosotros especificamos, estamos maximizando las recompensas en comparación con la versión 2 y con otros exchanges descentralizados. La interfaz de Uniswap provee un portal de migración para que todos los proveedores de liquidez de la versión 2 puedan migrar sus Liquidity Provider Tokens hacia la versión 3. Algo curioso es que también habilitaron el portal para migrar los Liquidity Provider Tokens de SushiSwap, realizando así un pequeño ataque vampiro hacia su competidor dentro de Ethereum. Otra característica interesante es que las posiciones que tomemos en el Uniswap B3 como proveedores de liquidez están tokenizadas con NFTs. Esto es porque cada posición es diferente a otra debido al rango de precios elegido. Ahora, lo interesante es que estos NFTs tienen un trabajo visual detrás ya que la distribución de colores de la imagen del NFT tiene que ver con los tipos de tokens que uno depositó y a su vez tiene dibujada la curva de liquidez que cambia también según la concentración de liquidez provista un lindo detalle que suma la estética de uno de los protocolos de DeFi más grandes Polygon sigue creciendo la solución de escalabilidad para Ethereum Polygon sigue creciendo en transacciones y cantidad de usuarios varios de los protocolos más grandes de Ethereum como AVE y Curve, están en esta red y hemos visto una explosión en su total de valor bloqueado. Esto se debe a que muchos usuarios que no pueden pagar las comisiones en la red principal de Ethereum se están moviendo a Polygon, en donde las comisiones son casi inexistentes. De esta forma DeFi está teniendo un segundo resurgimiento a medida que nos acercamos al verano. Todo indica que pronto veremos más protocolos de DeFi sumarse a Polygon y otras soluciones de escalabilidad como Optimistic Rollups y Seiki Rollups. Es posible que en los próximos meses DeFi atraiga a nuevas personas al ecosistema debido a las bajas comisiones y grandes posibilidades que ofrecen estos protocolos. Quedarán cada uno a hacer su evaluación de riesgo y tomar decisiones responsables a la hora de invertir. Estos fueron las noticias de DeFi de esta semana. Hasta la próxima.
3: into the block Crypto Podcast. La cifra
2: de la semana. La cifra de esta semana es 3542. 3.542 dólares fue el precio máximo al que llegó Ether, la criptomoneda de la red de Ethereum, esta semana.
0: Siempre decimos que hay que estar conectado también con el mundo analógico, porque si no al final nos quedamos en un mundo de criptomonedas y nos perdemos la mitad de cosas que pasan por nuestras vidas. También es cierto que en el mundo de las criptos pasan muchísimas cosas. Así que bueno. Así que, bueno, una vez más, estamos llegando al bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy y yo como siempre es que soy muy poco crítico con nosotros. Deberéis ser los oyentes los que nos criticarais. Yo siempre estoy contento, no sé vosotros.
2: También muy contento, eh, esperamos cada semana superarnos y lo más importante es que les guste a los usuarios, a, los, a, los, a, a la audiencia, ¿cuáles usuarios? Ni que nada, a la audiencia y que aprendan, ¿no? Que sigamos aprendiendo todos juntos, que yo creo que esa es la principal razón por la que estamos eh, creando este podcast.
1: Así es, así es, Juan, y también estamos creando este podcast para, para alegrar, para disfrutar esta vida bitcoiner que nos elegimos y pues qué mejor que escuchar a DJ Satoshi para eh, mejorar este momento todavía más.
0: Hoy DJ Satoshi os habla muy bajito porque os traigo una canción de 1975 que sinceramente no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado pero es que es un temazo y la verdad ayer lo recordé con muchos amigos y me apetecía compartirla con vosotros. Esto que vais a escuchar es Take Your price de Camille Jarbrook, de su disco The Iron Pot
4: Cooker. What I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're And you work your way